0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast Michael Mayer und Onur Sacklam von den HSV Panthers, dem Futsal-Team, das in der ersten Saison der neuen Bundesliga um die Meisterschaft kämpfen wird. Wir sprechen über ihre Karriere, über ihre Liebe zum Futsal ja, und die Chancen fürs Wochenende. Los geht's! Moin Michael, moin Onur, wie geht's euch? Moin, also mir geht's soweit ganz gut.
1: Moin, mir geht's auch gut.
0: Ja, ähm, aufgeregt schon vorm Halbfinale gegen Stuttgart. Onur, wie, wie sieht's aus gerade? Also grad?
2: bei mir ist es so, dass ich eigentlich ähm, relativ entspannt bin immer vorm Spiel. Ähm, erst so beim Einlaufen merke ich so bei mir die Anspannung, sag ich mal.
0: Ja, wir nehmen ja am Dienstag auf und äh, am Samstagabend ist das Spiel in Neugram in der CU-Arena, ähm, Tickets sind wahrscheinlich noch verfügbar, ähm, wer da ähm, hin will, gerne und äh, Michael, wie sieht es bei dir aus, ähm, das Viertelfinale lief ja sehr gut für dich gegen Bielefeld, äh, das Rückspiel, zwei Tore, eine Vorlage, ähm, bist, du, bist, du schon, bist du schon heiß auf das nächste Spiel, um dich wieder zu beweisen?
1: Äh, ja, aber nicht, um mich selber zu beweisen. Also wir freuen uns natürlich <lacht> auf das Halbfinale jetzt und ich freue mich, wenn ich was dazu beisteuern konnte, äh, konnte. Wurde natürlich da auch immer gut in Szene gesetzt bei der einen Aktion von Honor bei der anderen Aktion von Nicola. <lacht> und, von daher <lacht> freue ich mich, aber ist eine Teamleistung auf jeden Fall gewesen. und freue mich, dass ich da auch mal glänzen durfte mit zwei Toren und einem Assist.
0: Ja, das ist beim Futsal ja sowieso... Äh noch krasser eine Teamleistung, finde ich, weil auf so einem kleinen Feld äh, 4 gegen 4 plus Torwart, ähm, wenn da einer so ein bisschen abreißen lässt, dann hast du schnell mal ein Tor kassiert und schnell auch dann nochmal ein zweites. Ähm, und ähm, wie, wie ist es gerade für euch ähm, so in der, in der Saison vom Gefühl her, ihr seid, ihr habt die Playoffs erreicht, ihr seid ähm, soweit eigentlich ja gut durchgekommen, aber wie hat es so für euch auch in dieser ersten Bundesliga-Saison so generell angefühlt?
1: Ähm, also es hat sich schon sehr schön angefühlt, weil man halt sehr viele Jahre darauf hingearbeitet hat. Und dann, wenn es da ist, kann man das auf jeden Fall genießen. Die Spiele sind auf hohem Niveau. Man reicht, reist durch Deutschland Jetzt mündet das dann alles noch in der Playoff-Phase, die auch immer sehr interessant und spannend ist, äh, mit den K.O.-Spielen. Von daher war das, denke ich, ein super Jahr für den Futsal und für uns als HSV-Panthers auch. mega Spaß gemacht und ähm, ja versuchen jetzt, so weit zu kommen, wie es geht.
2: Ja, ich sehe das auch relativ ähnlich, muss ich sagen. Äh, so nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die wir ähm, hatten, haben wir uns äh, gut gefangen und ich finde sowieso, grundsätzlich sind wir äh, eine Mannschaft, die auf Modus kommt, wenn es äh, wirklich drauf ankommt. Also ich sage mal jetzt so, äh, die Bundesligaspiele äh, waren für uns ein bisschen einspielen, ein bisschen äh, reinschnuppern, wie sich die Gegner gemacht haben, weil ich sage mal, bei uns äh, beim HSV, bei den Panthers ist es ja so, dass es einen festen Kern gibt, der jetzt äh, jahrelang zusammengespielt hat, der, eine, der ein oder andere dazugestoßen ist. Aber ja, jetzt so zum Ende hin, finde ich, dass wir uns sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich hoffe auch, dass wir die Leistungen, die wir jetzt gegen äh, Sennestadt äh, auf, aufs Parkett gelegt haben, dass wir daran anknüpfen können. Und dass wir wieder einen Magic Meyer sehen können, der dann wieder zwei Tore macht.
0: Ja, ich habe äh, die DFB. Highlights gesehen auf DFB-TV könnt ihr euch, äh, ihr Hörer, auch gerne anschauen. Ähm, Wenn wir nochmal verlinken, das sieht super aus. Ähm, angesehen und der Kommentator war sehr, sehr, sehr äh, emotional und äh, auch sehr hin und weg von Magic Maya. Ähm, ihr habt schon eben angesprochen, dass ihr im Kern schon sehr lange zusammenspielt. Ihr habt euch vor knapp zehn Jahren ähm, ja, gegründet, ähm, als damals noch ohne den HSV, der kam später dazu. Ähm, was war euer erster richtiger Futsal-Moment? Also wo seid ihr das erste Mal so richtig mit dieser Art des Fußballs ähm, in, in Berührung gekommen, Onur?
2: Also bei mir war es ja so, ich bin etwas später dazugestoßen als Michi Meier. Mich hat damals äh, Onur Ulusoi bei einem Heilmasterturnier turnier quasi äh, in GESA, was ja jedes Jahr veranstaltet wird oder veranstaltet wurde, ähm, da hat er mich mal entdeckt. Das war so, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit, mit einer Futsal-Mannschaft, sag ich mal, als wir gegen äh, die Hamburg Panthers gespielt haben. Und da war es ungewohnt, dass die kaum den Torwart angespielt haben, ähm, Laufwege gemacht haben, die man so nicht kannte, weil man ja eigentlich im Hallenfußball kennt, man steht quasi im 2-2. So, ja. Man spielt immer den Torwart an und dann macht man nicht so, so eine typische Sechserbewegung, Zehnerbewegung, einer kommt entgegen, der ähm, hintere hinterläuft quasi. so Und ähm, das war dann so ja, Der erste Gegner, der dann Laufwege ins Zentrum gemacht hat, den Tor nicht angespielt hat und so. Und da hat mich dann Ono auch angesprochen, ob ich mal Lust hätte ähm, mitzumachen. Mir hat es gefallen. Ich mag sowieso grundsätzlich immer die Halle. Also von daher hat es eigentlich so gepasst. ja, Und der, seitdem bin ich eigentlich so dran geblieben.
0: Michael, du bist äh, noch länger dabei. Ähm, wie kam das bei dir?
1: Ja, also auch ähm, ich habe damals in der Oberliga gespielt, habe ein Studium angefangen. Ähm, und dann auch Ono Ulusoy kennengelernt, ähm, hat mit seiner Schwester zusammen studiert. Ähm, er hat dann gerade das Team Hamburg Panthers neu gegründet, hat mich gefragt, ob ich mitspielen will. Ich war immer ein leidenschaftlicher Hallenspieler, aber mir wusste nicht, wie ich auf Futsal reagieren würde. Ähm, beim ersten Spiel war noch ein bisschen Eingewöhnungsphase, aber dann über die Saison habe ich sehr gut reingefunden, habe sehr viel Spaß daran gehabt. und Wir sind dann auch in der ersten Saison deutscher Meister geworden, wo man schon viele Erfahrungen sammeln konnte auf deutschem Niveau. Aber dann, so ich glaube, richtiger Moment, wo es auch Klick gemacht hat, war beim UEFA Cup. Da haben wir in Paris gegen Paris-Antwerpen und eine schottische Mannschaft gespielt. Und wow. die hatten professionelle Strukturen. Und ähm, wir hatten damals auch ein gutes Team, konnten so mit unseren Mitteln mithalten. Aber so da, die haben halt richtig geilen Futsal gespielt. Ich glaube, die ersten fünf Minuten bin ich noch nie so überfordert gewesen. Und ähm, ja... Da ist auch so der Traum entstanden, das in Deutschland zu verwirklichen. Also das war auf jeden Fall ähm, richtungsweisend auch für das ganze Team, denke ich, für alle Beteiligten.
2: Also wenn Uri ja, Steiner der Panthers fragt, so ein Yalchin Jelani, der hat mal gesagt, dass ein Michi mal beim allerersten Training ein nicht so guter Spieler war. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das allererste Training war ein Spiel <lacht> und da hatte ich noch ein bisschen Krach mit dem Ball, so als Umgewöhnung, aber frag ihn ab, dem zweiten Spiel hat er sich, glaube ich, gefreut, dass ich in seinem Team war.
0: <lacht> das gibt es ja nicht nur, nicht nur bei euch, dass, äh, dass die ersten Trainingseinheiten vielleicht mal so ein bisschen irreführend sind. Ähm, du hast, ihr habt es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, die Unterschiede mit dem Ball ähm, und nun nennt man die wenn man jetzt von Futsal an sich so als normaler Fußballfan oder Sportfan keine Ahnung hat, immer so die wichtigsten Unterschiede zu dem, was man jetzt natürlich zum normalen großen Feldfußball hat und aber auch so zum ja, klassischen Hallenfußball, wie man ihn jetzt vielleicht so aus seiner vom, vom dörflichen, örtlichen äh, Hallenturnier am Wochenende ja. kennt. Also grundsätzlich
2: würde ich sagen, individuell Technisch und taktisch ist es äh, anspruchsvoller oder sind andere Voraussetzungen äh, erforderlich, ähm, weil man zum einen den Torwart nicht mehr anspielen kann, also im Grunde geht es nur noch nach vorne, weil das Spielfeld ja begrenzt ist, bis zu einer, ähm, ja, bis zu einer gewissen Grenze. Ähm, ja, Der Spieler muss sowohl in der Offensive als auch in der Defensive agieren können. Da haben wir ein, zwei Kandidaten bei uns, der ähm, wie in Dennis Öster der offensiv eine Granate ist, finde ich, aber defensiv halt noch ähm, ausbaufähig ist ähm, und im Umkehrschluss dann Sid Siskin, der offensiv auch gut ist, aber defensiv eher seine Stärken hat. So und da gilt es dann halt grundsätzlich für einen Fußballspieler sowohl ähm, in der Defensive als auch in der Offensive sehr gut zu sein. So und ansonsten, äh, man hat viele kurze Intervalle, man kann sich regelmäßig auswechseln lassen, wenn man wenn, die, ähm, wenn einem die Luft wegbleibt. Ähm, ja, der Ball ist sprungreduziert. Ähm, etwas kleiner, dadurch hoppelt er nicht, wie man es bei so Halmmaßes kennt, das heißt, ähm, die Spieler sind äh, vielleicht auch technisch versierter, es wird meistens äh, de, die Sohle benutzt für die ball -An und Mitnahme, ja, also das sind so eigentlich die gr grundsätzlichen Regeln, die man so kennen muss. und es ist ein Auf und Ab, es ist ein Hin und Her, auch wenn ein Gegner 4-0 führt, heißt es das nicht, dass das Spiel gewonnen ist.
0: Und, ähm wie lang, wie lang geht ein Spiel?
2: Äh, 2x20 netto. Ähm, das heißt, sobald der Ball im Aus ist, äh, wird die Zeit gestoppt. Das heißt, ein Zeitspiel kommt gar nicht äh, in Frage, kann kein Gegner so für sich nutzen. Das heißt, man nimmt sich die Zeit auch, ähm, sich taktisch auszurichten, wenn der Ball im Aus ist. Es gibt auch viele Varianten, die man im, im Futsal kennt, so, äh, sowohl im Einkick als auch beim Eckball. So, und Dann gibt es auch noch Varianten, wie man sich aus dem Pressing löst, wie man presst. Also gibt es sehr unterschiedliche Varianten.
0: Und welchen Unterschied, äh, Michael, vielleicht du, ähm, findet ihr oder findest du zum Fußball, normalen Fußball am besten? Also was ist so der eine, eine Faktor, wo du sagst, ja genau das ist das ist eigentlich der Grund, warum ich ja diese, diese andere Art des, des
1: Sports spiele? Also zum Hallenfußball gesehen war der die Zeit immer ein großer Faktor für mich, weil du bei den Hallenturnieren halt nur 10 Minuten spielst und da sehr viel Zufall ist, durch die 2x20 Minuten netto ähm, ist es halt sehr kontrolliertes Spiel, würde ich sagen, auch in ähm, Zusammenarbeit mit dem Ball. Und du hast halt noch die Flying-Goalkeeper-Regel, kannst den Torwart nur einmal in der eigenen Hälfte anspielen, aber in der gegnerischen Hälfte darfst du ihn häufiger anspielen. Das ist, denke ich, auch sehr interessant für den Zuschauer, auch in spannenden Phasen, dass man damit ähm, halt noch Spiele korrigieren kann. <lacht> aber jetzt aufs große Feld gesehen würde ich sagen, ähm, einfach, dass man mehr im Spiel drin ist. Man ist dadurch, dass man 4 gegen 4 spielt, ähm, hat man größeren Einfluss, sowohl offensiv und defensiv, ähm, für das Gesamte. Und jeder Spieler kann sich mehr einbringen. Man ist näher zum Tor. Ähm, und man hat halt, ja, sehr auf, <lacht> man muss sehr schnell Entscheidungen treffen und man hat sehr schnelle Spielwechsel. Das ist ähm, das, was Futsal für mich auch ausmacht.
0: Und wenn ihr jetzt euch zurückerinnert, auch eben an internationale Spiele wie in Paris oder ähm, jetzt auch mit der Nationalmannschaft, ähm, wo ihr jetzt ähm, um die WM-Qualifikationen spielt, aber wenn ihr jetzt mal alles zusammen rechnet und so, welcher futsalspieler äh, kommt euch zuvor in den Sinn, sag, wo ihr sagt, das ist der Beste, gegen den ich je gespielt habe? Jetzt nicht im eigenen Club, das wäre jetzt ein bisschen zu sehr Schulterklopfen.
2: Also bei mir, das kann mich immer ja auch wahrscheinlich bestätigen, aber war so jetzt Ricardinho, ich finde, so über YouTube sieht es noch relativ gut aus, was er macht, aber wenn man dann vor ihm steht, dann, also ich finde, man kommt da nicht hinterher, wie er mit dem Ball umgeht, ähm, wie er, ja, wie ein einen vernaschen kann, das ist, das ist also das finde ich nicht normal, aber sonst würde ich noch so, mein allererstes Länderspiel, kann ich mich noch dran erinnern, das war auch in Barcelona, das war ein inoffizielles Spiel, gegen die zweite, wobei noch ein, zwei Profis dabei waren und da war Diego für mich noch so auffällig. Also im Eins gegen Eins. Also während wir gehe 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 gehechelt haben, hat er kaum geschwitzt, aber ich weiß nicht so. Das ist nicht normal, wie die, was für eine Ballführung die haben, wie dynamisch sie sind auf den ersten ein, zwei Metern. Michi Meier kann ja auch eine Geschichte zu Ricardinho erzählen.
0: Ja, gerne. Wann habt ihr überhaupt gegen ihn gespielt? Das, das würde mich interessieren. Das ist ja ein ja, großer Star äh, in der, in der Futsal-Szene.
1: Also ich glaube, das ist zwei, drei Jahre her, da haben wir die Hauptrunde erreicht und da hat Portugal auf uns gewartet und ja, gegen Ricardinho, also man kennt ihn ja vom Videos, das ist einfach ein überragender Spieler und hat den Sport geprägt in ähm, der ganzen Welt. Ja, und <lacht> ich hatte auch das Vergnügen, dass er mich einmal hat rutschen lassen, <lacht> hat einen Schuss angetäuscht, ich wollte es mit Grätsche verhindern, er hat den Ball auf die andere Seite gezogen, ähm, ist zum Glück kein Tor geworden, aber... Der war auf jeden Fall schon überragend. Aber ich muss sagen, auf internationalem Niveau, wenn du gegen professionelle Spieler spielst, die häufig in der Halle sind, ähm, die sagen wir mal, die Grundbedingungen in Deutschland werden besser. Aber das ist meistens, dass man erstmal ins kalte Wasser geworfen wird. Ich glaube, Honor kann sich da auch noch gut erinnern. Wir haben regelmäßig mal gegen Georgien, auch bei den Qualis gespielt. Ähm, die haben einen georgischen und einen brasilianischen Block. Und ja, wenn du am Anfang die ersten Minuten gegen die Brasilianer drauf warst, da kamst du da hast du auf jeden Fall Schwimmflügel gebraucht, okay. aber die haben geile Bewegungen am Ball und auch miteinander, das macht, wenn du gegen sie, das macht Spaß zuzugucken, aber fühlt sich halt nicht gut an, man gewöhnt sich <lacht> dran, aber am Anfang ist es doch immer ein bisschen kaltes Wasser.
0: Ja, also da habt ihr schon angesprochen, also Ricardinho, der, ähm, der einer der größten Stars ähm, im Futsal überhaupt, ähm, mittlerweile ist er ja schon ein bisschen älter geworden, aber Wahrscheinlich immer noch auf einem guten Niveau. Er verdient, habe ich jetzt gerade gesehen, über, über drei Jahre eine Million Euro insgesamt. Also 330.000 im Jahr. Das sind Gehälter, die man beim HSV im Fußball verdient hier in, in Deutschland. Ähm, da sprecht ihr schon so die Unterschiede an, ähm, wie professionell der in einzelnen Sportarten ist. Äh, die größten Nationen... Ähm, sind Spanien, Argentinien, Brasilien und Portugal, ähm, die auch die letzten Weltmeisterschaften unter sich ausgemacht haben. Ähm, wie, ähm, wie genau ähm, hat sich dort dieser Sport entwickelt? Und sofern ihr es wisst, und was muss in Deutschland auf lange Sicht, aber auch auf kurze Sicht passieren, dass ihr, ja, sagen wir mal, Deutschland als größter Sportverband der Welt, äh, DFB, äh, da auch so ein bisschen dem eigenen Anspruch gerecht werdet.
1: Also ich weiß nicht genau, wie da die Entwicklung vonstatten gegangen ist. Ähm, natürlich hast du in Einzelfällen wie Ricardinho oder bei den Top-Teams ähm, also sehr professionelle Bedingungen. Ich weiß nicht, ob das in der Breite mit Fußball hundertprozentig verglichen werden kann. Ähm,
0: natürlich nicht, ja, aber ja, es sind, aber ich denke, es sind der Unterschiede, der... die klar sind. Ihr seid
1: ja, in der Spitze auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Grundlage für alles ist, dass man ein Herz für die Sportart an sich hat. Und wenn man sich in Deutschland weiterentwickeln möchte, muss natürlich auch eine Fankultur entstehen und das nötige Sponsoring dazukommen, was ähm, den Vereinen die Grundlage gibt, ähm, auch auf professionellem Niveau trainieren zu können, so dass man sich hauptsächlich auf Futsal viel Zeit zusammen in der Halle verbringt ähm, und ich glaube, dann werden auch internationale Vol äh, Erfolge folgen, quasi ähm, sowohl für die Vereine als auch für die Nationalmannschaft. Und ich glaube, das sind die nötigen Schritte. Aber ich glaube auch, ähm, dass der Futsal allgemein auf der Welt sich da ähm, Deutschland dazu wünscht, ähm, dass es auch hier ähm, professionelle Strukturen in der Liga gibt, ähm, ähm, weil das... Deutschland als große Fußballnation würde das natürlich, natürlich nochmal komplementieren. Ich glaube, Ricardinho hatte das auch nach dem Spiel gesagt, dass sie Deutschland da brauchen, um Futsal auch in der Welt bekannter und populärer zu machen.
2: Ja. Also ich kann mit dem nur anschließen, was das man jetzt gesagt hat. Ich finde auch, Deutschland hat eigentlich so, was die Infrastruktur und alles drumherum angeht, eigentlich so die perfekten Bedingungen. Es wird auch alles gemacht seitens der Vereine, dass wir Spieler uns um nichts kümmern müssen ähm, aber ich weiß jetzt auch durch Hören sagen natürlich, dass die in Spanien, glaube ich, die Mannschaften ein Etat von knapp über eine Million haben müssen so und ähm, ich glaube mit bisher als eine Million kann man schon den einen oder anderen Spieler äh, gut bedienen, dass er wirklich nur den Futsal als äh, Beruf ausübt und dann ist es auch normal, sage ich mal, wie ein Ricardinho ähm, zwei, dreimal am Tag zu trainieren, also ich weiß noch beim Turnier in Portugal da hat er an dem Tag, wo wir gegen ihn gespielt haben, hat er sowohl morgens, mittags und abends auch äh, Zeit im Fitnessstudio verbracht. Also, wenn die Bedingungen, also die Bedingungen so an sich sind ja gegeben, nur der finanzielle Rahmen ist noch nicht da. Und äh, da gilt es halt hauptsächlich, so wie man jetzt gesagt hat, Sponsoren ranzukriegen, äh, ran ähm, die Sportart an sich populärer zu machen. Ähm, und ich weiß, dass das auch immer populärer wird. Also, nicht nur jetzt von meiner Familie, sondern auch so von Freunden oder auch externen Leuten, die ich so nicht kannte die ein Fußballspiel gesehen haben, sowohl von der Nationalmannschaft als auch von, von den Haasau Panthers, die gesagt haben, ey, das ist so eine geile Sportart, so, dann lass ich lieber ein Bundesligaspiel, keine Ahnung, jetzt ich will keine Namen nennen, aber lass mal ein Fußball-Bundesligaspiel sausen und guck mir lieber HSV äh, Panthers gegen äh, Sennestadt oder Stuttgart jetzt an.
0: Und ihr wollt den Sport ja auch populärer machen und äh, klar, ich würde es auch machen, äh, gerade wie die Bundesliga aktuell, sagen wir mal, abseits der Top-Clubs so anzusehen ist, ist das auch verständlich, aber auch wenn es nicht, das macht einfach super Spaß, das anzugehen, das ist schnell, das ist einfach 22 Minuten, das ist ungefähr nach einer Stunde zu Ende, man, man kann da viel mitmachen machen und ich habe jetzt auch mit vielen anderen, sagen wir mal, Sportarten in den, über das letzte Jahr gesprochen hier im Podcast und eigentlich hängt es ja auch bei vielen immer daran, dass Leute brauchen diesen Sport machen, gerade auch Kinder, die nachkommen. Das Problem habt ihr eigentlich, wenn man mal drauf schaut, eigentlich nicht, weil Fußball ist der populärste Sport der Welt und wenn man Fußball spielt, dann ist der Weg zum Futsal nahe, dass man dann in die Halle geht und eben, ja, da seiner Leidenschaft nach. weil Kinder spielen von November bis Februar, März eigentlich noch viel in der Halle, Futsal wird ja auch oft vom DFB schon als Regel durchgezogen, beziehungsweise, wenn ihr es jetzt erklärt, dann ist das schon noch ein bisschen anders, da spielt man dann mit einem Futsalball und man schießt ein, aber diese der Regel ist noch nicht so, äh, wird da, glaube ich, nicht so durchgezogen oder ähm, ein offensiver Torwart, ähm, aber wie, wie jetzt aus eurer Sicht, aber letztendlich muss da ja auch so der Verband oder auch der HSV in dem Fall ähm, gehörig mithelfen, wie kriegt man denn gerade auch Jugendliche oder vielleicht auch, sagen wir mal, so, die in den Herrenbereich jetzt kommen, so 16 bis 18, 19, wie kriegt man die denn begeistert davon, vielleicht eine Saison mal zu sagen, ey, ich spiele dieses Jahr in, in der Futsalmannschaft oder ich versuche es oder ich komme zum Probetraining und schau mal, was ich drauf habe und was ich vielleicht noch lernen muss.
2: Also ich persönlich finde, dass es ähm, dass schon einige Schritte dahingehend getan worden, gemacht worden sind, ähm, dass man Kinder an dazu animiert, erstmal ein Futsalspiel sich anzuschauen. Ähm, Spaß dran zu haben, das überhaupt anzugucken. Und ich sag mal so, der Ball sowohl im Fußball als auch im Futsal ist rund. So Und wer eine Affinität ja. für Fußball hat, der wird auch eine Affinität für Futsal haben. Ähm, Gerade kleine Kinder, denen geht es ja nur um den äh, Faktor Spaß haben. So Und deswegen finde ich, dass man vielleicht im Verband an sich äh, eine Regel finden müsste, dass man sagt, ähm, also ich kann es noch zu meiner Zeit, dass man gesagt hat, die Winterzeit ist eigentlich so die Hallenzeit. Äh, da sind die kleinen Kinder äh, in der Halle und machen, äh, spielen dort ihre Turniere aus und im Sommer äh, auf dem äh, Kleinfeld äh, auf der hier auf dem Rasen oder Kunstrasen, je nachdem, also draußen auf jeden Fall, dass man sagt, okay, das da muss man einführen, dass man äh, mit einem Futsalwahl auf jeden Fall schon mal die Anfänge macht, dann auch so höher peu höher peu die Futsalregeln einführt, dass man sagt, okay, Winterzeit für die kleinen Kinder Futsal, also Halle und draußen, äh, also Sommerzeit dann draußen. Und die Kinder sollten dann ab einem gewissen Alter entscheiden können, wollen sie äh, Fußball und Futsal spielen oder wollen die halt nur das eine oder andere? Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass der Trainer sagen kann, hier, du hast, äh, du hast die Begabung, in der Halle zu spielen, deswegen würde ich dir raten, dich für den Futsal zu entscheiden. Aber da muss dann halt alles drumherum mitmachen.
0: Und eigentlich ist es ja auch kein Entweder-oder in dem Sinne, weil. Die Skills, die man im Futsal lernt, gerade auch als Jugendlicher, die will ja der DFB auch im richtigen Fußball haben. Also überall wird geschrieben, wir brauchen eins gegen 1 ähm, ja. Spieler, die das können, äh, offensiv wie defensiv. Ähm, Passsicherheit, äh, Dribblingstärke, auch Schnelligkeit, ähm, Entscheidungsfindung, also dass man das drauf hat. Ähm, das ist ja eigentlich, das wird ja dort die ganze Zeit gelernt. Du hast, wie gesagt, super ein schnelles Spiel und ähm, eigentlich schließt sich das ja gar nicht aus und es sollte ja eher dann noch mehr gefördert werden, äh, dass eben Mix daraus ähm, stattfindet, um dann eben, dass man am Ende sagen kann, ey, du bist so gut im Fußball, aber auch so gut in der Halle, suchst dir was aus und äh, hab Spaß. Michael, wie, wie siehst du das gerade auch, weil du jetzt schon sehr viel über die letzten knapp zehn Jahre dort äh, gesehen hast?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass wir persönlich eine gute Ausgangslage dafür haben, den Futsal auch mit dem Fußball zusammenzuentwickeln beim HSV das sind, denke ich, Schritte, die jetzt auch ähm, künftig angegangen werden können, ähm, die wir auch angehen wollen, dass der Verein auch so von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, profitieren können und wir auch wiederum von dem Verein, dass da ähm, auch fließende Übergänge entstehen. Ähm, ja, Ich denke aber, dass ähm, Zukunftsmusik sonst, denke ich, hat auch noch das schon super zusammengefasst.
0: Und noch ein Punkt, den ich äh, irgendwie interessant finde, denn ich meine, wenn ihr euch zurückerinnert an eure Jugend, Kindheit, ähm, das, was man am Fußball, ähm, wir sind ungefähr alle ein Alter, so knapp äh, Anfang, Anfang 30, ähm, wenn man sich zurückerinnert, die großen Stars, die man vergöttert hat, die man äh, sich, wo man sich ein Poster aufgehängt hat, das waren ja eigentlich immer die Dribbler aus Brasilien, wie ein Ronaldo damals oder ein äh, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, dann irgendwann Messi. Ähm, das ist ja eigentlich das, was... Ähm, auch auf YouTube funktioniert, die Dribblings, die Klicks, äh, die, die äh, Tricks. Ähm, ein Ricardinho hat da auch wahnsinnig große äh, Aufrufe, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, und letztendlich ist da ja eigentlich, muss man da eigentlich gar nicht so viel erklären, dass das, ähm, dass das genauso äh, über, äh, überragender Sport ist.
2: Man darf auch nicht vergessen, dass äh, die meisten oder fast alle, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die Anfänger auch mit dem Futsal hatten. Also eben. Gerade so ein Neymar, wenn man jetzt überlegt, wo er im Fußball auch ist, der auch mit dem Fußball angefangen hat oder auch Fußball gespielt hat, so dass man kann das ja im Grunde auch vom Kleinfeld aufs Großfeld projizieren, was Meyer gesagt hat. Wer, ähm, ich sage mal so, man lernt ja vom klein auf eigentlich so die Wiederholungsmethode, dass man sagt, äh, Übung macht den Meister. Das heißt, äh, viele Pässe, viele Schüsse, viele Dribblings. Und wenn man jetzt das im Spiel eigentlich äh, betrachtet, im, aber, also im Fußball, 90 Minuten Spiel, hat man vielleicht maximal zwei Minuten, glaube ich, im Schnitt den Ball, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ballkontakte, aber diese zwei Minuten hast du eigentlich im Futsal in einem Intervall, also im Grunde hast du durchgehend den Ball, den Ball unter Druck, du ähm, lernst, dich aus diesem Druck zu lösen, du lernst, mit diesem Druck umzugehen, du lernst, äh, die Ruhe zu bewahren, so, und da, da sage ich auch, man versucht immer an dieser Wiederholungsmethode, äh, Methodik anzuknüpfen, und das ist auch das, was so, was man im Futsal lernt. So, Da hat man viele Ballkontakte, ähm, viele technische, taktische ähm, Voraussetzungen, die man ähm, ja, äh, zu erfüllen hat. Deswegen finde ich sowieso, dass man grundsätzlich von klein auf schon so Futsal in die Kinder einimpfen sollte und sagen sollte, hier, guckt mal die Sportart an, macht mal, trainiert mal.
0: Habt also. ihr schon ähm, da auch, sagen wir mal, wurdet ihr schon mal Wart ihr schon mal selber Trainer für ähm, Jugendliche die ähm, und dann gerade im Futsal, habt ihr das schon mal selber gemacht?
1: Ähm, also wir haben schon mal Camps geleitet, ähm, so jetzt direkt Jugendmannschaften. Wir haben nur 19, wo man auch schon mal das ein oder andere Training geleitet hat. Und man hat natürlich bei uns auch immer mal wieder junge Spieler gesehen, die dann entweder kurz da waren oder auch länger geblieben sind. Vielleicht kann ich ergänzend dazu eben noch sagen, natürlich lernt man das Dribbling und das Offensivspiel, aber was wichtig ist, du lernst im Futsal halt auch vor allem gemeinschaftlich verteidigen als Einzelner und als Team. Du lernst Pressing, was glaube ich auch im Fußball eine große Rolle mehr spielt. Das denke ich sind auch wichtige Faktoren, so die du im Futsal halt gut dazu lernen kannst. Und ja, ähm, mit Jugendlichen macht das besonders Spaß zu arbeiten. Ich habe da mit Molabia schon mal ein Camp geleitet über eine Woche, wo wir zweimal täglich mit den Jungs Futsal trainiert haben. Und für Futsal typische Bewegungen ähm, ist ein junges Alter natürlich ausschlaggebend. Also Bewegungen, die ich jetzt nur noch schwer reinbekomme, die haben die Kinder so am Ende der Woche haben die schon sehr gute Bewegungen im Futsal gemacht. Und das kommt halt gerade, wenn man im jungen Alter viel spielt, lernt man sehr schnell dazu.
0: Und das ist irgendwie, ja, gerade so ein bisschen diese, diese dieser Trend, sowieso beim DFB, dass eben diese, was ihr gerade angesprochen habt, diese Wiederholung, dieses Beweglichkeit, ähm, gemeinschaftlich die verteidigen. Ähm, ich war letztens selber auf dem Trainerläger und natürlich, da ist immer das äh, immer wieder die Forderung, bringt die Kinder in Situationen, wo sie es am meisten lernen und eben in kleinen Gruppen, vier auf dem Feld. Ähm, das, ist, das ist das, was eben das meiste bringt und. Ähm, was eben auch noch dazu kommt, der DFB tut ja auch relativ viel gerade dafür, dass das auch draußen sich ändert. Foninho äh, ist euch wahrscheinlich ein Begriff, ähm, wird gerade in der F-Jugend und E-Jugend flächendeckend eingeführt, dass eben nicht mehr, ähm, wie die meisten äh, es wahrscheinlich auch noch kennen, ähm, 6 gegen 6 auf ein Jugendtor gespielt wird und letztendlich schießt der Torwart einen, einen Abschlag mit einer Kerze oben nach oben und der schnellste Spieler findet, kriegt den Ball und läuft durch und die anderen pflücken die, äh, pflücken die äh, Pflücken Löwenzahn vom, vom Rasen und ähm, das soll sich jetzt halt ändern, dass eben zwei, drei Spieler auf jeder Mannschaft zwei kleine Tore schießen und dass eben genau das ähm, ja erreicht wird. Und ich glaube, Fußball, manchmal wird das vielleicht auch noch, wie habt ihr das Gefühl, wird das vielleicht mal noch so ein bisschen verkannt, auch wenn ihr so mit normalen Fußballern sprecht, dass man eben dort so eine, so eine, vielleicht noch so, obwohl man, vielleicht kann man da gar nichts für, aber so eine Haltung hat, wo man sagt, eigentlich, äh, ich kann damit gar nichts anfangen, obwohl es vielleicht einfach nur, ja, einfach nur ein anderer Name ist, der, der die gleiche Sportart beschreibt.
2: Also ich habe schon beides erlebt, muss ich sagen. Ich habe sowohl erlebt, dass einige gesagt haben, ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen. Ich sehe äh, Spieler, die äh, das, was sie im Futsal lernen, quasi auch im Fußball äh, umsetzen. Ähm, aber ich habe auch, mal gesagt bekommen, dass man gar keine Parallelen sieht, es das, das sind zwei unterschiedliche Sportarten ähm, und äh, wer ähm, Fußball spielen kann oder wer Futsal spielen kann, muss nicht unbedingt Fußball spielen können, so, aber ja, ich bin da anderer Auffassung, ich bin einer anderer Meinung, ähm, natürlich muss man das tolerieren, was andere sagen, das auch akzeptieren, aber solche Leute zum Beispiel kann man, glaube ich, ganz schwer umstimmen, weil wer so hartnäckig in seiner Meinung ist, der bleibt auch stur, was das angeht.
0: Das ist in vielen Sachen gerade ein Problem oder war es schon immer, ähm, aber ich glaube, wenn man von oben so ein bisschen, oben ist jetzt wieder DFB-Support äh, bekommt, dann, dann hat das ja auch schon was, eure Spiele werden äh, live gestreamt ähm, auf DFB-TV, das kann sich jeder anschauen, ähm, ihr habt ähm, letztendlich die Kooperation auch mit dem HSV seit einigen Jahren ähm, Wer jetzt zum Beispiel am Sonntag beim HSV gegen Hannover im Volksparkstadion ist, der kann sich vergünstigt noch ähm, ein Ticket holen und dann abends äh, nach Neugraben kommen, um dort das Spiel dann anzuschauen. Ähm, all diese Sachen führen ja auch so ein bisschen dazu, dass ihr eben diese, ähm, diese Publicity bekommt, die auch dann eben verdient ist. Und was mich dann noch eben interessiert, wie sich jetzt auch so dieses letzte Jahr für euch angefühlt hat, so abseits des Platzes, ähm, weil ich denke mal, wenn man auf dem Feld ist, dann ist es fast egal, ob man irgendwo einen Freizeitkick hat oder ähm, ähm, gegen Ricardinho spielt. Ich glaube, man ist immer selber gleich angespannt irgendwie am Ende. Das Adrenalin schießt so oder so in den Körper. Aber wie fühlt sich das an, ähm, so ein bisschen dieses drumherum, was sie jetzt so im letzten Jahr erlebt hat, seit diese Futsal-Bundesliga gegründet wurde?
1: Also, ich muss sagen, es fühlt sich schon sehr gut an, weil in der Vergangenheit hatte man das über die Regionalligen so, dass man, oder auch Verbandsligen so, dass da auch ein bisschen Flaute geherrscht hat teilweise und das sich doch sehr hobbymäßig angefühlt hat. Jetzt hat man regelmäßig die Spieler auf gutem Niveau und gerade in meiner eigenen Rolle sind das immer Hausnummern, die da einem vor der Tür stehen, wo du auch sehr viel Kraft investieren musst, auch um neben dem Platz, um bestehen zu können. Deswegen auch im Ganzen drumherum merkt man, dass das deutlich mehr Substanz bekommen hat. Und ja, also denke ich, dass man mit der Bundesliga da auf einem guten Weg ist.
2: Ja, also ich finde auch, dass es extrem äh, professionell geworden ist, ähm, was das Ganze angeht. Man fühlt sich auch als Spieler etwas professioneller. Ähm, gerade so die Anreisen äh, mit dem oder Flieger, dann mit Übernachtung. Ähm, dann äh, die ganzen äh, Klamotten, die wir vom von HSO bekommen haben. Also das ist schon, was das angeht, extrem professionell geworden. Ich sage ja, es, es sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die noch so fehlen, um wirklich zu sagen, so Futsal ist mein Beruf, was heißt, was das ist so, ist so Hauptberuf. Aber ja, okay. ich sage mal so, die, die finanziellen Möglichkeiten sind halt noch nicht dahingehend so, dass man sagt, okay, ich lebe jetzt von dieser Sportart. Ähm, aber ansonsten so die Hallenzeiten, die wir haben, ich persönlich kann jetzt nicht immer daran teilnehmen wegen des Fuß Fußballs, aber die Hallenzeiten, die Michi Meier und äh, Mo Labiat und der HSV so an sich möglich gemacht haben für uns, war ja auch früher äh, sehr, sehr schwierig, dass man gesagt hat, oh, wir haben keine Hallenzeiten, aber jetzt mittlerweile, ich glaube, wir haben fast jeden Tag eine Halle, wenn Michi Meier das unbedingt machen möchte.
0: <lacht> wenn der ähm, ruf, dann,
2: dann ja. wird
0: er sofort aufgeschlossen.
2: <lacht> ja, dann die co Arena an sich eine sehr, sehr schöne Arena, nur halt von der Lage her jetzt etwas bisschen ähm, ja, für den einen oder anderen nicht optimal. Ähm, aber ansonsten ist wirklich alles gegeben, was man was man sich als Spieler wünscht.
0: Ja, super. Und ähm, gut, Neugraben, das ist eben, ich komme da aus der, aus der Ecke, das, äh, das ist natürlich aus ja. manchen Ecken von Hamburg sehr weit. Aber ähm, ja, das ist äh, letztendlich irgendwo immer noch Hamburg und ähm, auch vielleicht äh, ein gegebener, Ort, wo man sagen kann, ey, wenn die Halle voll ist, dann ist da auch richtig Stimmung und ähm, ich glaube, da, da kann vielleicht auch ein bisschen was entstehen vor Ort, das wäre ja auch cool. Und ähm, jetzt habt ihr ja dort auch, wo man gerade von der Arena spricht, äh, nicht nur eure Heimspiele habt, sondern jetzt auch zuletzt die Nationalmannschaftsspiele äh, in der WM-Qualifikation. Ähm, erste, erste Frage, wie ist das überhaupt äh, ist das wirklich so ein Gefühl, auch für euch jetzt diesen Adler auf der Brust zu tragen und dann, äh, ja, sagen wir mal, für Deutschland aufzulaufen? Wie, wie, hat sich das so, wie fühlt sich das mittlerweile äh, für euch an, jetzt auch wenn es ähm, ja, in, in Pflichtspielen um, um, den, um, die, äh, um die Weltmeisterschaftsteilnahme geht
1: 2024? Sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Jetzt hat man das ja schon häufiger erleben dürfen, aber das wird, glaube ich, immer was Besonderes bleiben, Deutschland da auf dem Platz vertreten zu dürfen, gerade auch noch in dieser bezaubernden Sportart. Ähm, also ich muss da immer grinsen, wenn die Nationalhymne läuft, weil ich mir auch vielleicht ähm, nach der Zeit als Fußballer nicht unbedingt mehr hätte vorstellen können, dass ich Nationalspieler für das eigene Land sein werde. Ähm, ja, von daher ist das ein mega schönes Gefühl und ich glaube, ähm, ja, allgemein wieder ähm, die Handhabung untereinander ist mit Trainerteam etc. ist sehr professionell. Das genießt, glaube ich, jeder Spieler und ähm, gibt da gerne mit ähm, Leidenschaft, Herz und Seele auf dem Platz.
0: Und wie schätzt du dieses Jahr, äh, das muss ich jetzt wissen, wie schätzt ihr dieses Jahr die Chancen ein oder dieses Jahr oder diese ähm, Qualifikationsperiode ähm, wirklich äh, Richtung WM schielen zu können? Das ist schwer, sieben Mannschaften glaube ich aus Europa nehmen teil ähm, und da sind natürlich äh, absolute Top-Teams dabei. Ähm, wie, wie schätzt also ich das persönlich ein?
2: finde, dass wenn wir ähm, an der Leistung anknüpfen ähm, oder an, an dem, in dem Potenzial, was wir haben, ähm, würde ich sagen, wenn wir von Spiel zu Spiel uns auch weiterhin entwickeln, dann ähm, will ich jetzt nicht sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben, aber ich will, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es für uns nicht machbar ist. Äh, für uns gilt es halt wirklich, Leistung auf ein Parkett zu bringen, ähm, konzentriert zu sein und ähm, in diesen 2x20 Netto für dieses eine Spiel dann wirklich alles abrufen zu können, dass man nicht sagt, hätte ich bloß diesen einen Schritt gemacht oder hätte ich bloß mehr gemacht, weil ich sage mal so, das ist so das, was ein Spieler immer killt, dass man sagt, ja, hätte ich bloß noch, also in ich weiß ja auch selbst noch aus der Vergangenheit, wenn ich mir Videos angucke und sage, ja, hätte ich diesen Schritt nicht gemacht oder hätte ich diesen Schritt bloß gemacht oder hätte ich mich doch noch so bewegt, hätte ich mich früher auswechseln lassen, ähm, wäre es vielleicht besser gewesen und ähm, da gilt das dann für uns zu sagen, dieses eine Spiel ähm, ist wichtig und da gilt es dann alles zu geben und was letztendlich rauskommt, muss wird man ja dann sehen, aber sozusagen, wir haben die Möglichkeit, Erster zu werden oder Zweiter zu werden oder doch Dritter zu werden. Also ich würde mich jetzt da nicht festnageln.
1: Ähm, ich glaube, um das zu ergänzen, ich glaube, es besteht die Möglichkeit zu überraschen mit dem der Bundesliga als Fundament. Ähm, aber muss auch in den Vereinen ord ordentlich gearbeitet werden, sich gut auf Futsal vorbereitet werden. Dann bin ich zuversichtlich, ähm, dass wir zeigen können, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und äh
0: ja, Ono, du hast ja auch kurz davor schon angesprochen, ähm, dass du noch selber Fußball spielst bei Concordia Hamburg Oberliga. Das ist auch gerade ja eine wichtige Saisonphase. Ähm, ihr, ihr, ihr wollt ja auch ähm, euer Verein hat das Ziel auszugeben, aufsteigen zu wollen in die Regionalliga. Ähm, wie, wie, wie managst du diesen, du bist ja neben, also nebenbei hauptberuflich Polizist ähm, und ähm, wie managst du es gerade und vielleicht Sagt vielleicht auch so ein bisschen, wo schlägt dein Herz vielleicht eine Richtung mehr oder ist das gleich, ist das einfach ähm, das für dich dann zwei verschiedene. Also ich Verschule? muss
2: sagen, es ist momentan sehr, sehr schwer zu managen. Ähm, ich mache jetzt also ich habe erstmal vor ich glaube zwei Wochen, also beim Länderspiel habe ich das erste Mal wieder nach zweieinhalb Monaten, drei Monaten Pause mitgemacht, weil ich halt einen Knoten an Achilleshene ähm, hatte und immer noch habe. Ähm, wobei ich jetzt sage, der Schmerz ist etwas weniger geworden, deswegen versuche ich das Ganze ein bisschen zu steuern, weil, so wie du gerade gesagt hast, wir jetzt in der Endphase sowohl im Fußball als auch im Futsal sind. Ähm, wenn ich etwas mache, dann mache ich das halt mit 100 oder will das mit 100 machen, deswegen ähm, schlägt mein Herz eigentlich für beides. Mir persönlich macht beides Spaß. Ich will eigentlich ähm, Fußball und Futsal spielen. Ich weiß, dass man jetzt äh, in der Planung ähm, sowohl bei Concordia als auch beim HSV ist dass jeder so seine Ziele hat und seine ähm, Anforderungen hat. Ich bin einfach nur froh, dass ich dieses Jahr beides gemanagt bekommen habe und noch beides managen kann für die letzten Spiele. Ähm, ich will mit Concordia aufsteigen, ähm, weil das das Ziel ist, ähm, weil ich sowieso immer er erfolgsorientiert bin und will mit den HSV Panthers auch so weit kommen, wie es nur geht. Also jetzt, äh, erster, erster Fokus liegt jetzt auf Stuttgart ähm, am Samstag. Äh, da gilt es ab 18 Uhr dann Vollgas zu geben, ähm, ja, deswegen will ich mich da noch nicht festlegen und sagen, ähm, ich würde gerne Futsal spielen, aber äh, ich mache das jetzt äh, mit dem Fußball aus den und den Gründen. Ähm, ja, was ich immer sage, wenn ich da gefragt werde, ist, dass ich extremst dankbar bin, dass ich so eine Frau habe, die das überhaupt mitmacht und toleriert. Also, ähm, <lacht> ja, also ich, glaub, ich, ja, mitmacht. ich bin fast jeden Tag ähm, sowohl auf dem Fußballfeld oder auf dem Futsalfeld in der Halle. Ähm, jetzt momentan ist es halt beim Futsal so, dass ich da fast gar nicht trainiere, sondern eigentlich nur äh, bei den Spielen mitmache. Ähm, aber ja, das nimmt schon enorm viel Zeit in Anspruch. So. Und meine Frau, da bin ich glücklich, dass ich sie habe, dass ich das auch so mitmachen und toleriere.
0: Und das ist ja auch körperlich super anstrengend, oder? Also am Wochenende, ich kenne natürlich, wenn man im, im Flow ist dann ist das ein bisschen einfacher, aber zweimal am Wochenende zu performen auf höchstem Level äh, und den Gegnern, egal ob beim Futsal oder beim Fußball, das ist ja egal, ob du einen Tag vorher gespielt hast und auch den, den Mannschaftskollegen und den Trainer, denn äh, du musst ja grundsätzlich, ähm, ja, wie du sagst, selber ja, sagst Vollgas das Vollgas Also
2: das ist momentan Minute so eins. die schwierigste Hürde, die größte Hürde, die man nehmen muss, dass man sagt, ähm, ich will bei beiden Sportarten äh, 100% bringen, aber dadurch sind jetzt auch so die Verletzungen entstanden, die ich habe. Also das ist eigentlich so ein, so ein Verschleiß, den man jetzt hat. Ähm, wenn man jetzt überlegt, ja. so dieses Treatment, wie so die professionellen Spieler das haben, dass man jeden Tag eine Massage hat oder eine Behandlung hat, so das fehlt auch. Das ist also deswegen muss man gucken, wie man in Zukunft damit umgeht. Ähm, aber ich bin froh, dass ich das wirklich dieses Jahr so gemanagt habe oder gemanagt bekommen habe, wie es momentan ist. Ähm, für mich heißt es jetzt voller Fokus auf ähm, erstmal jetzt auf Stuttgart am Samstag ja, und dann wird man sehen, was so die Zeit mit sich bringt.
0: Ja, es ist wahnsinnig wichtig und super beeindruckend auch, dass man überhaupt sich diese Energie oder dass man die Energie aufwendet, überhaupt das zu managen, man könnte auch sagen, nee, mache ich nicht, es ist halt bringt mir nichts, bringt mir kein bringt mir nicht kein Geld oder nicht viel Geld und ähm, ja, Michael, wie ist es bei dir? Was wie ist dein Alltag? Was machst du beruflich und und ähm, wie kriegst du das gemanagt mit ähm, privatem, beruflichem und eben dem noch Hobby Futsal?
1: Also ja, es ist auch schwierig. Ich bin ja sowohl Spieler als auch Trainer und gleichzeitig genau. arbeite ich in der Koordination mit. Deswegen ist das aktuell so mein Hauptberuf, würde ich sagen, weil es auch sehr viel Kraft kostet neben den Zeilen, was man manchmal vielleicht übersieht. Deswegen habe ich jetzt dieses Jahr vollen Fokus auf Futsal halt gelegt. Ich war jetzt bis zur Halbserie noch bei äh, Vorwärts-Wacker, auch noch als Spieler tätig, ähm, habe da so meine Fußballkarriere in Anführungsstrichen ausklingen lassen, ähm, aber im Moment voller Fokus auf Futsal durch die Nationalmannschaftslehrgänge etc. hat man da schon ein sehr ausgewogenes Programm und wie noch schon sagt, ähm, ich habe auch noch eine Frau, die sehr viel Verständnis über die Jahre äh, für alles hatte, ähm, aber das beruflich zu kombinieren ist auch sehr schwierig. Ähm. Aber um das Ganze jetzt in der äh, Entstehung voranzubringen, ähm, liegt da auch voller Fokus drauf. Ja,
0: es ist, auch wenn es ein Hauptberuf ist, ist es ja nicht der typische 9-to-5-Job, weil ihr eben um viel unterwegs seid und du dann auch noch koordinieren musst und wahrscheinlich dann auch noch äh, klären musst, dass die Trikots gewaschen sind oder solche solche klassischen, klassischen Aufgaben, die da beim Trainer hängen. Und ähm, ja, gut, dass eure Frauen das, äh, das mitmachen. Ähm, meine macht auch meine Hobbys mit und ich bin da auch immer sehr dankbar. Und ähm, trotz auch kleinem Kind. Es ähm, ist, ja, auch das ähm, eine coole Story, dass ihr eben da auch diesen, diese Energie aufwendet und dass ihr eben, ähm, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, Michael, ähm, wie das jetzt auch dazu gekommen ist, mit dem HSV zusammen, dass ähm, da jetzt möglich gemacht wird, ähm, dass du eben Vollzeit dich dem widmen kannst und eben, äh, ja, die, die, diese letztendlich, wie ein, ähm, ein Start-up-Gründer ähm, sozusagen mit, mit eigenen Händen dein, dein Projekt vorantreiben kannst?
1: Ähm, ja, also ich habe in den vergangenen Jahren, wo wir auch in der Regionalliga waren, habe ich schon als Koordinator auch in der Futsalabteilung mitgewirkt. Ähm, natürlich die Bereiche, wo man arbeitet, überschneiden sich da. Es gibt viele Grauzonen, ähm, aber jetzt zur Bundesliga ist es maßgeblich geworden, dass man auch ein gutes Team um das Team herum hat, mit Molabiat als einzigen spielenden Manager in der Liga und mich als spielenden <lacht> Trainer, ähm, hat man schon zwei in der Doppelfunktion. Ähm, jetzt Tarek unterstützt uns im Medienbereich. Wir haben auch versucht, nebenbei so ein Team um das Team drum zu gründen. Und ähm, das ist maßgeblich. Also das hat sich auch jetzt über zum ersten Spiel bis jetzt hin auf jeden Fall weiterentwickelt. Und ähm, das merkst du auch bei den Teams, die jetzt oben mit dabei sind, ähm, die Haben alle viele helfende Hände drumherum und ähm, es ist halt super, dass der HSV da ähm, auch mitzieht und die Relevanz erkennt und ähm, uns da auch in der Entstehung ähm, das Fundament gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, finde ich, so für den Futsal ähm, so ein wichtiges, ja, wichtiger Punkt, dass irgendwann eigentlich selbstverständlich wird oder vielleicht sogar verpflichtend wird, dass jeder Bundesliga-Verein oder ähm, DFL-Mitgliedverein, Erste Liga, Zweite Liga, ähm, eine Futsalabteilung hat und die auch entsprechend unterstützt, wie es ja auch ähm, irgendwann ähm, irgendwann in anderen Bereichen Pflicht geworden ist, wie man ein Jugendleistungszentrum zum Beispiel haben musste oder ähm, mindestens eine Frauenmannschaft oder solche Geschichten. Und Ich glaube, dass, wenn dann irgendwann die Futsal-Bundesliga auch mit einem FC Bayern oder FC, FC Schalke oder Borussia Dortmund dabei ist, dann hat das alles noch mal mehr, ähm, mehr Wertigkeit und man merkt zum Beispiel auch gerade im Frauenfußball, dass dort auch in anderen Ländern vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, da eine sehr krasse Entwicklung auch stattfindet. Äh, FC Barcelona macht das Camp Nou voll mit den, mit den Frauen. Merkt ja auch vielleicht da so ein bisschen Parallelen, äh, sozusagen, dass man abseits des immer über allem stehenden Männerfußball wahrscheinlich ähm, da so Parallelen sieht, Futsal, Frauenfußball, sodass man eben dort auch mehr Aufmerksamkeit trotzdem bekommt.
1: Also ich persönlich finde es immer schwierig, von verpflichten zu reden, weil letztendlich ähm, entscheidet der Zuschauer, für was er Interesse hat und für was nicht. Es freut mich natürlich, dass sowohl bei DFB als auch bei dem Verein, ähm, auch beim HSV, da Interesse besteht, aber letztendlich liegt es an uns, ähm, wie gut wir das präsentieren, ähm, was wir machen und der Zuschauer kann dann selbst entscheiden und wenn da irgendwann Interesse besteht, was ich mir gut vorstellen kann, noch mehr Interesse, dann freut einem das umso mehr. Und für den Frauenfußball freut man sich natürlich auch. Ähm, letztendlich interessieren sich wohl die meisten Menschen ähm, für den Herrenfußball, aber wenn die Entwicklung da in der Breite auch jetzt, ob es wir sind oder der Frauenfußball, äh, ähm, wenn da das Interesse steigt, dann freut man sich natürlich für die Protagonisten, weil die ähm, genauso viel Blut, Schweiß und Tränen reinstecken, wie es vielleicht im Herrenfußball der Fall ist. Ähm, ja, aber ähm, da kann man leider ähm, außer mit Leistungen da ähm, nichts wirklich beeinflussen. Und das denke ich, auch gut so, dass jeder da seine freie Meinung hat.
0: Na klar, und äh, das, was du auch neben dem Platz tust, hilft ja dabei, ähm, eben das eben nach vorne zu bringen. Das ist ja, das ist ja sozusagen immer so, dass man eben überhaupt erstmal die Leute aufmerksam machen muss, ähm, dass es noch Alternativen gibt. Also, und wie ihr gesagt habt, wenn ihr mal jemanden mitgenommen habt zum Futsal, dann war er sofort begeistert und vielleicht wird das dann alles ähm, irgendwann nehmen die dann auch noch bei jemand mit zum Fußball und dann habt ihr irgendwann die Halle voll das wäre das wäre glaube ich sehr gut und nur ist, wie sieht's bei dir äh, wie bei dir aus wie, wie ist so deine Einschätzung was was so die letzten Jahre aber jetzt auch was die nächsten Jahre betrifft ähm, so als abschließendes Fazit ähm, wie dein dein Herzenssport Fußball sich entwickelt gerade auch ähm, in so einem internationalen Vergleich. Ja, also ich muss sagen, das habe ich schon mal
2: auch beim NDR-Beitrag mal gesagt gehabt, ich finde, Deutschland ist, ähm, was das angeht, äh, glaube ich, mit so das beste Land, was äh, was die Infrastruktur angeht, äh, mit am besten aufgestellt. Ähm, die Vereine ähm, der HSV, äh, Weilendorf oder auch hohenstein ernst und auch die anderen Vereine machen enorm viel, das ähm, bekommt man so von den anderen Spielern auch mit. Ähm, wir persönlich bekommen es ja auch mit. Ähm, ich finde, wir haben eine große Entwicklung gemacht, es geht schon in Richtung Professionalität, ähm, so der Grundstein ist gelegt, ähm, es gilt für uns äh, Spieler, als auch für alle Vereine und äh, Beteiligte, einfach weiter daran anzuknüpfen, ähm, weiter die Sportart zu supporten, weiter Höchstleistung zu bringen, die Sportart noch attraktiver zu machen, als sie ohnehin schon ist, äh, Zuschauer dazu animieren, vorbeizuschauen, auch wenn es das erste Mal ist und das, was du gerade gesagt hast, der eine Zuschauer wird automatisch begeistert sein, wenn er das Spiel gesehen hat, und wird dann eventuell seine Kinder oder Freunde ähm, mitnehmen, die werden dann wieder Freunde bringen und irgendwann hat man dann ein gefülltes Haus, ähm, spielt dann vielleicht vor mehreren tausend Zuschauern äh, und dann ist man eigentlich da, wo man letztendlich ankommen möchte. Deswegen finde ich, dass äh, wir schon eine Riesenentwicklung gemacht haben, ähm, aber es noch ein ja, nicht weiter Weg ähm, ist, aber ein Weg noch vorliegt, um wirklich da zu sein, wo die Länder Portugal, Russland oder auch ja, Spanien äh, sind.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer Samstag 18 Uhr in der CU Arena Neugraben. Äh, kommt gern vorbei. Es gibt noch Tickets. Ähm, werden wir auch verlinken, ähm, wo es die Tickets gibt. Ansonsten hsv-ev.de ähm, bei den Panthers, da werdet ihr auch äh, da werdet ihr auch geholfen, wie Verona Prot sagen würde. Ähm, ja, das war's und äh, ich danke euch und ähm, viel Erfolg für Samstag äh, im Halbfinal-Hinspiel. Und ähm, vielleicht hören wir uns demnächst als äh, Deutscher Meister wieder.
1: Dankeschön. Okay, schön. <lacht> Dankeschön auf jeden Fall. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, für die Unterstützung.
0: Vielen Dank an die beiden. Und das war's von uns. Kleines Jubiläum, ein Jahr Sports von Hamburg. Morgen, äh, vor einem Jahr, kamen die ersten Folgen raus. Und... Ähm, als kleines Fazit hat super viel Spaß gemacht. Es macht weiterhin sehr viel Spaß. Ich bin glücklich, dass es wieder losgeht. Und ähm, bin auch glücklich darüber, dass es immer wieder neue Gespräche gibt, immer wieder einen neuen Punkt gibt, wo man sagt, ey, das ist eine coole Sportart, das ist ein, eine beeindruckende Geschichte. Und darüber lohnt es sich zu sprechen. Am Montag geht es weiter. Wochenend, Rückblick, HSV St. Pauli. Es wird auf jeden Fall spannend. St. Paulis letzte Chance. Beim HSV sowieso immer die letzte Chance, sonst äh, wären sie nicht dabei. Und dann so ein bisschen hoffen, dass die Konkurrenz patzt. Es ist ganz schwer auszusagen. Einerseits würde man sagen, das Momentum liegt ganz klar beim HSV. Andererseits, das Momentum an den letzten Spieltagen liegt eigentlich nie beim HSV. Seit 2017 Luca Weitsch mit das Kopfballtor gemacht hat und die, den Abstieg verhindert hat. Es ist super spannend. Es ist auch bei den Towers super spannend. Und da geht es dann auch bald in die Playoffs es geht bald mit den Sea Devils los. Die Amateurfußballrunde ist kurz vor, kurz vor Ende. Die HSV-Frauen kämpfen um den Ausstieg in die zweite Liga. Alles, alles ist richtig spannend und da kann ich nur sagen vielen Dank. Bis Montag. Bleibt bei uns und ciao, ciao.